0: ¿Cuántas, cuántas veces eh, ponemos atención a las palabras, a, a frases bonitas que dicen muchas personas, pero nos centramos en las enseñanzas de Jesús. Hay gente que tiene que, que le gusta estar, estar buscando, estar estar leyendo y eso es muy bueno, pero ¿Cuánto tiempo tomamos nosotros para leer la Biblia? No levante la mano ¿Leyó la Biblia hoy? ¿Leyó un versículo de la Biblia hoy? ¿Leyó algo de la Biblia? Tome tiempo cada día Tome tiempo cada día para leer de la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios trae vida, trae bendición a nosotros. Amén. Y cuando pensamos, ¿qué dijo Jesús? ¿Recuerda usted alguna frase, alguna enseñanza que Jesús haya dado directa? Una, una palabra que dijo Jesús Amén Y dijo Jesús Jesús dijo tanto Y algo muy importante Jesús no solamente dijo con sus, con sus palabras Sino sobre todo con sus acciones La vida de Jesús nos dice que nos ama Porque dice que Él se dio por cada uno de nosotros Amén porque muchas veces pensamos, sí, ¿qué dijo? Cuando escuchemos a una persona, no solamente escuchamos sus palabras, sino también sus acciones, sino también sus gestos, porque todo de la persona nos dice algo. ¿Amén? Pero ¿qué nos dijo Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Y, y un consejo, un consejo cuando lea la Biblia, Lea un libro, no lea un versículo, no vaya leyendo un capítulo por aquí, un capítulo por allá, agarre con disciplina, con disciplina agarre y diga voy a voy a empezar a leer un libro y les pongo un reto. Mayo, ¿qué le parece si juntos leemos el libro de Mateo? Gracias, el libro de Mateo, irlo leyendo a su ritmo, si usted se lo lee todo en una noche, qué bueno, si puede irse lo leyendo poco a poco, vaya, pero es importante porque en estos martes quiero enseñar, quiero compartir sobre enseñanzas que nos dio Jesús Y que están registradas en el Evangelio de Mateo Mateo era un discípulo de Jesús Un hombre, un hombre que era un recaudador de impuestos Un publicano Y dice que estando sentado Dice ahí a la, a la mesa de los tributos Pasó Jesús y le dijo Sígueme y dejó todo y le siguió. Yo digo, ¿qué poder tenía esas pala esa palabra de Jesús que pasó por ahí nada más y le dijo, sígueme? Y él le siguió. Sígueme, sígueme. Noticia, todavía Jesús sigue buscando discípulos, todavía Jesús anda por ahí entre las sillas diciendo hey, sígueme, hey, sígueme, sígueme, sígueme todavía Jesús está buscando discípulos, todavía anda diciendo sígueme y usted dice es que tengo que hacer muchos cambios, ¿qué cambio pudo haber hecho eh, eh, Mateo, Leví para simplemente levantarse y seguir a Jesús. Era un publicano, un publicano era un recaudador de impuestos, era alguien odiado por su pueblo, era alguien al servicio del imperio romano, era alguien que era señalado, de hecho dice, eh, creo que es en Marcos, sí, que dice que, que Jesús se fue y llamó, llamó a, a Mateo, a Leví, se fue y se sentó a comer con varios de los amigos de él, con varios publicanos, y la gente se asustó y dijo, pero ¿qué hace Jesús comiendo con pecadores? ¿Qué hace Jesús andando, compartiendo con pecadores, rodeado de pecadores? Y Jesús dice, es que... Es que los sanos no tienen necesidad de, de médico. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos estábamos perdidos? Y su misericordia, su gracia nos alcanzó. Amén. Ahora, Mateo como publicano estaba acostumbrado, estaba acostumbrado a... Me imagino llevar muchos registros, anotar las cosas. Entonces, el evangelio de Mateo tiene muchas cosas que me gustan mucho cuando, cuando quiero estudiar acerca de Jesús. Tiene muchos detalles, muchos detalles. Y ustedes dicen, bueno, pero eh, los cuatro evangelios no dicen lo mismo, se contradicen, es que es como... Los, los, los cuatro evangelios es como si pusiéramos cuatro pintores Les pusiéramos un caballete Les diéramos las pinturas, les diéramos los pinceles Y les dijéramos, hagan un retrato de Jesús El mismo Jesús, pero a los ojos de cada artista Cada uno lo pintaría diferente Fue lo que hizo cada uno de los evangelistas Mateo Mateo escribió eh, específicamente con un objetivo demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Mesías, el Cristo, el esperado en el que se cumplían una a una todas las profecías, por eso Mateo pone muy bien cada detalle del Antiguo Testamento ¿para qué? para que podamos ver cómo se van cumpliendo una a una las profecías porque lo que Dios ha dicho se cumple eso es lo que dice Mateo todo lo que dijeron los profetas se cumplió en Jesús y yo creo que eso nos debe dejar una gran enseñanza a nosotros que la palabra de Dios se cumple sobre nuestras vidas, que la palabra de Dios se cumple sobre nuestras vidas, amén. Mateo quiso dejarle claro al pueblo de Israel que ya había llegado el Mesías, por eso si usted lee el versículo 1 del capítulo 1, Dice el libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Y en 17 versículos Él pone la genealogía de Jesús Pero empieza diciendo la genealogía de Jesucristo De primera instancia lo presenta Él es Jesús, es Yeshua el Cristo el Mesías, el ungido, el esperado, hijo de David, hijo de Abraham ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando un descendiente de Abraham Dice en, a ver, a ver, en Génesis, nada más lo nombro Génesis, Génesis, Génesis a ver, era 12 o 22, donde dice Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra En el 12.8, sí 12, 8 de Génesis, qué bueno tener el refuerzo, ¿vieron? En Génesis 12, 8 dice Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Entonces sabían que de Abraham tendría que venir el Mesías y Mateo dice, hijo de Abraham. Ah, pero no solamente eso, sino de la casa de David. De la casa de David. Entonces, en 17 versículos, dividido en grupos de 14, 14, 14, les presenta y les dice, él es de la descendencia de Abraham y de David. Él es Jesús el Cristo nada más como referencia a aquellos judíos que estaban esperando un Mesías un Mesías un Mesías ellos estaban esperando un libertador alguien que resolviera todas las situaciones políticas, sociales que quitara todo el dominio romano que tenían bueno más o menos nosotros cada, cada cuatro años es lo que estamos buscando. Pensamos que vamos, votamos porque queremos a alguien que venga y resuelva todos los problemas de Costa Rica. Difícil, ¿verdad? Es difícil. Ahora imagínense ellos bajo el dominio de los romanos. Totalmente sometidos bajo aquel imperio Con recaudadores de impuestos como lo era Mateo Sacándoles dinero Ellos definitivamente decían Es tiempo que el cielo nos escuche y mande el libertador El Cristo, el Mesías Entonces Mateo les dice Ok aquí está Aquí está y empieza el capítulo 1, uh -huh. pasa al capítulo 2, 3, llegamos al cuarto, nos encontramos la tentación de Jesús, pero no me voy a quedar ahí. Termina el capítulo 4 hablando de... De la fama de Jesús Cómo se difundió Por todo lugar Porque Jesús hacía señales Sanaba dolencias, enfermedades Traía libertad Y entonces cuando la gente Vio que Que, que habían tantas señales Porque una de las señales Que debía tener el Mesías era Que tuviera autoridad Sobre la enfermedad Ahí estaba Jesús sanando que tuviera autoridad sobre los demonios. Ahí estaba Jesús echándolos fuera. Que tuviera autoridad sobre la naturaleza. Ahí estaba Jesús calmando la tempestad. Que tuviera autoridad sobre la muerte. Y Jesús resucitaba. Que tuviera autoridad sobre el pecado. Los cinco señales para saber que era el Mesías. En Mateo. Cuando usted lo lea lo va a ver claramente Como Mateo vez tras vez enfatiza Este es el Mesías porque tiene autoridad Tiene autoridad, tiene autoridad, tiene autoridad Pero cuando Jesús ve toda aquella multitud Que quiso venir a ver qué era lo que estaba pasando Yo no sé usted Pero yo hubiera estado ahí ¿Usted? Dígame, ¿usted qué hubiera hecho? Yo me voy rapidito, ahí estaba la multitud y cuando Jesús la ve, cuando Jesús la ve hace lo que hacían los grandes rabinos Simplemente se sentó y empezó a enseñar, eso hacían los rabinos y es que Mateo presenta a Jesús como el gran maestro como un gran rabino, como un gran maestro Y cuando Jesús se sienta, dice sube al monte y se sienta y empieza a enseñarles Uno esperaría que después de sanar, después de hacer tantas señales Jesús enseñara cómo echar fuera un demonio ¿Usted sabe cómo hacerlo? ¿Cómo sanar enfermos? ¿Cómo resucitar muertos? No. Viene Jesús y se sienta y empieza a enseñarles. Y empieza a enseñar algo tan profundo, tan profundo en el capítulo 5 al capítulo 7 Si usted no se lo ha leído Si usted no se ha comido Esos dos capítulos de la Biblia Necesita hacerlo Porque ahí En el sermón del monte En el llamado sermón del monte Está lo que se llama La ética del reino de Dios Cómo tienen que ser los ciudadanos De este nuevo reino Ahora Usted es hijo de Dios Usted es hija de Dios ¿Cuántos ciudadanos del reino hay aquí? Ok Necesita leerse eso Porque ahí dice ¿Cómo debemos ser usted y yo? La ética del reino La ética del reino Este sermón es uno de los seis sermones que contiene el libro de Mateo, seis sermones magistrales de Jesús, pero este es el más extenso y Jesús empieza, Jesús empieza a hablar de cómo tiene que ser cada ciudadano del reino y podríamos hablar que, que Jesús puso las cosas un poco más difíciles porque Jesús vino y se subió, se sentó, se subió al monte y se sentó a enseñar y fue como el segundo Sinaí porque ahora Jesús viene y empieza a enseñar por ejemplo acerca de no matarás, no adulterarás pero empieza a poner las cosas Un poco más difíciles Escúcheme Mucho más difíciles Porque empieza A darle sentido A las palabras que había dado Moisés Y a enseñar Que no solamente son las acciones Sino las motivaciones A que no solo son las acciones Sino las intenciones Y Pregunto, no levante la mano para que nadie se dé cuenta. ¿Usted ha tenido malas intenciones alguna vez? ¿Y alguna mala motivación? ¿Algo cochambroso por ahí oculto? Porque Jesús viene ahí en el sermón del monte. Y empieza a poner las cosas un tanto más difíciles. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lograr? Porque ahora no es solamente la acción incorrecta, sino la motivación incorrecta, la intención incorrecta, el pensamiento incorrecto. ¿Verdad que está poniendo las cosas más difíciles? Porque ya no es algo religioso que hay que hacer o no hacer. Por, por ahí alguien dice es que el cristianismo es una regla de no. No, Jesús todavía lo pone más difíciles Porque es aquí dentro. Aquí dentro. Aquí dentro. Son tus pensamientos, son tus intenciones, son tus motivaciones. ¿Verdad que está difícil? Porque ¿controla usted su mente? ¿Controla usted sus sentimientos? ¿Mm? ¿Controla usted sus pensamientos? Si nosotros lo hiciéramos, wow. No sé dónde estaríamos, porque no desperdiciaríamos tiempo pensando cosas que no debemos pensar. Tomaríamos las mejores decisiones. Por eso me gusta tanto la palabra de Dios Porque no solamente da principios Que nos sirven para ah, para hablarlos en la iglesia Sino principios que te puedes llevar al trabajo Principios que te puedes llevar a la universidad Porque lo que enseña Jesús son principios de vida No principios para vivir en la iglesia Y me gusta que lo hable un publicano Uno que recibió, como dice Juan 1.16, gracia sobre gracia. Porque, mire, me he pasado, estudie y estudie y estudie. Bueno, yo creo que escribí no sé cuánto para este sermón, para esta enseñanza. Y, y me quedé sorprendida y yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser uno un ciudadano del reino de los cielos? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo serlo? Simplemente es por gracia. Porque el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías se cierra hablando de... De maldición y Jesús cuando viene y empieza a hablar se rompen esos 400 años de silencio viene hablando de bendición bienaventurado doblemente bendito. Bendecido doblemente dichoso doblemente Bendecido cuántos quieren ser doblemente Dichosos doblemente bendecidos doblemente Doblemente esas son las bienaventuranzas Esa es la, el primer sermón que da Jesús Las bienaventuranzas ahora cuántos Bienaventurados hay aquí bastantes entonces, ¿quiere, ser, quiere decir que hoy podríamos casi que hacer una, una ceremonia de graduación, ¿sí? Podríamos hasta poner música, ¿sí? Ah, no, porque yo, yo le traje su título de bienaventurada. ¿Podrían pasar los bienaventurados? ¿Las bienaventuradas? ¿Los bienaventurados? A usted pasa. Hagamos una cosa. Al final te lo entrego, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bienaventurada. Bienaventurado. ¡Gracias por pasar! ¡Wow! Yo me quedé y yo dije ¿Podría yo enmarcar este título? ¿De verdad soy bienaventurada? Si tiene por ahí papel y lápiz, pues puede ir haciendo un check y le damos una revisada, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, aquí aquí Jesús está hablando de esa bienaventuranza y si dice el, el, en el capítulo 5, dice el versículo 2, dice: abriendo su boca, les enseñaba diciendo: número uno, Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Primera bienaventuranza Pero fíjese que ahí la palabra pobre No se está refiriendo a pobre Pobre, pobre Se está refiriendo a mendigos Bienaventurado, bienaventurada. Si somos, ¿qué? Mendigos. ¿Le suena feo decir eso? En espíritu. Porque ahí, cuando, cuando la palabra de Dios está hablando de bienaventurados, los pobres, bienaventurados como mendigos, está hablando de una dependencia de Dios, de un reconocimiento de nosotros, de que sin Dios nada somos y nada tenemos. ¿Es usted así? ¿Puede usted reconocer día tras día que necesita de Dios y que sin Dios usted no puede hacer nada Bienaventurados los pobres los mendigos de espíritu Los que dependen los que reconocen que tienen una carencia A nivel espiritual y que necesitan de Dios día tras día Día tras día que cada día tu respirar sea necesito de Dios Dios necesito tu presencia sin tu presencia Dios yo me muero Necesito de Dios Ah no, si usted quiere ser un ciudadano del reino Tiene que ser un apasionado Uno que dice yo soy un mendigo Delante de Dios Uy qué feo lo que está diciendo Porque a mí me gusta que me digan Hija de Dios, hijo de Dios Pero es alguien que reconoce esa necesidad Y hay tanta gente Tanta gente que se le olvida su dependencia de Dios, la necesidad que tiene de Dios. Aquí definitivamente con este texto Jesús está diciendo fuera religiosos. Aquí necesito gente que dependa día tras día, momento a momento de Dios. No gente que crea que lo sabe todo, que lo puede, que puede sentarse a juzgar a otros, que puede vivir hasta sin Dios. Porque hay gente que dice amar a Dios, pero vive lejos de Dios. Aquí dice Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu un mendigo come de lo que recibe como regalo y nosotros hemos recibido de Dios por gracia. De su amor, de su bendición Y hemos sido llamados hijos de Dios Pero tenemos que aprender A depender de Dios Que sintamos tanta necesidad de Dios Que sintamos que sin Dios no somos nada Que por eso lo felicito Por estar un martes en la casa de Dios Porque eso revela que usted es alguien que reconoce que usted es un pobre en espíritu. Que necesitamos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres los que dicen necesito de Dios. Necesito de Dios necesito de Dios dice de ellos será el reino de los cielos y qué es el reino de los cielos es un lugar lo que Mateo enseña en todo su evangelio es que el reino de los cielos es Jesús mismo El reino de los cielos se ha acercado Cuando Jesús vino y dijo El reino de los cielos se ha acercado Era porque Él había llegado Nosotros necesitamos reconocer Nuestra necesidad de Dios Siéntase cada día como alguien Que sin Dios usted no es nadie No, no nos gusta no nos gusta porque vivimos en una sociedad que alimenta tanto nuestro ego, que nos hace sentir que nosotros podemos y no necesitamos de Dios. No. El ciudadano del reino de Dios Tiene que reconocer que es pobre en espíritu Y que necesita de Dios día tras día Momento a momento Que sin Dios nada somos, nada tenemos Que sin Dios no hay definición de vida Que Él, Él es la razón de nuestra vida Dice bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Dice el versículo 4 Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Los que lloran Me gusta la acepción que dice Los que gimen como enlutados Los que saben por qué llorar hay tantas cosas por las que lloramos Pero dice bienaventurados los que lloran Los que saben por qué llorar Si hay algo, si hay algo que nos debe hacer llorar ¿Sabe qué es? Es fallarle a Dios Pero a veces somos tan livianos Cometemos una falta y como nadie nos agarró va la segunda, va la tercera y hay gente que llora de arrepentimiento pero más bien fue porque lo agarraron pero nosotros deberíamos ser gente que llora por fallarle a Dios cada vez que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, deberíamos ser gente que sabe, que sabe por qué llorar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para que haya consuelo, tiene que haber dolor. Y cuando has tenido dolor en tu vida, has conocido al Dios de la consolación, al Dios que es consolador. Pero ¿cuántas veces has llorado porque le has fallado a Dios? ¿Has pensado en eso? Santiago dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y qué pasaría si nosotros tuviéramos que llegar y estarle diciendo nuestros pecados y nuestras fallas a otras personas eso nos ayudaría a ser mejores nos ayudaría a ser mejores o si nosotros como ciudadanos del reino aprendiéramos a decirle señor no quiero fallarte y cada vez que nosotros le fallemos a Dios Cada vez que nosotros hagamos algo que ofende a Dios Que seamos esa gente Que puede ir ante un altar Y un altar puede ser en tu casa El buscar el rostro de Dios Y pedirle perdón Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Bienaventurados los que saben llorar. Los que saben llorar. ¿Hace cuánto no llora usted de arrepentimiento? Y usted, ah, no. Usted es un santo, una santa. ¿Qué pasaría si nosotros, si nosotros cada día agarráramos esas bienaventuranzas y una a una las usáramos para examinar cómo está el santómetro hoy? ¿Qué tal andamos hoy? ¿Qué tal estamos hoy? Pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos a lidiar y a manejar ciertas cosas como parte de así soy yo, así es mi carácter. Y hay cosas que la Biblia señala que simplemente son pecados. Y nosotros tenemos que aprender a ser gente que busca la santidad que busca la santidad y el llorar delante de Dios ahora si hay momentos de dolor de lloro por supuesto en él hay consuelo dice bienaventurados los que lloran porque, porque ellos recibirán consolación bienaventurados los que los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo va a ser que los que gobiernen tienen que ser mansos? Uno pensaría que un gobernante tiene que ser alguien contundente, fuerte, jamás alguien manso, porque nuestro concepto de la gente mansa es gente a la que se le puede pasar por encima de gente con la que se puede hacer cualquier cosa pero el concepto que da la biblia sobre mansedumbre es muy diferente al concepto que nosotros tenemos mansedumbre es alguien que se ha sometido alguien que tiene autocontrol no es alguien débil vea lo que dice en el versículo 38 41 al 41 de de, de mateo 5 ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mm, eso suena bien, ¿verdad? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete. No, vuélvele no, vuélvete no vuélvele también la otra al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla ve con él dos mansedumbre mansedumbre ¿Qué hace usted si alguien viene y le da una cachetada? ¿Mm? ¿Qué pasa si el hermano que está a la par se vuelve y le da una cachetada? ¿Mm? ¿Qué hace usted? A ver, ¿qué hace usted? A ver, usted hermano allá atrás, ¿qué hace si el otro hermano allá le da una cachetada? ¿Qué hace usted? Ah, Esa es la reacción nuestra Esa es la reacción nuestra O sea alguien viene y te va a hacer así Y ya estás así ¿verdad? O sea listo ¿Pero qué está diciendo ahí Jesús? Si te dan por una mejilla A ver ponga la otra ¿Qué? ¿Qué? Eh, no, eso hay que quitarlo de la Biblia porque eso no me gusta. ¿A usted le gusta? ¿A usted le suena bien? Imagínese, imagínese, los judíos estaban bajo, bajo el dominio romano. Un romano venía y le decía a un judío, hey, lléveme esta carga una milla. Imagínese el judío cargándole Llevándole una carga a un romano por una milla, que y tenía que llevárselo, los obligaban y Jesús le dice no se la lleve una, llévesela dos, haga la milla extra, a eso se refiere la milla extra, llévesela otra milla ¿Le suena eso, le suena eso algo que, que cabe en nuestro mundo hoy día? ¿Le gusta? ¿Le gusta, no? Así como que le digan, eh, en el trabajo le digan, eh, quédese una hora más trabajando. Y usted dice, ¿sabe qué? No me quedo una, me quedo dos. Y no me pague. No, 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 porque no, no, nuestra cultura que dice sale a las 5, a las 5 y a faltando 10 ya, ya está pintándose, arreglándose, era para salir Pero Jesús dice no, 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 los ciudadanos del reino va diferente Vamos a hacer más. Vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer lo inesperado. Vamos a hacer mansos. Compartía la semana pasada en el discipulado que la acepción de manso en el latín da la imagen de un caballo salvaje, no se ofenda, una yegua salvaje. Que sigue siendo briosa Que sigue siendo brioso Que sigue siendo fuerte Pero con riendas ¿Mm? Así que caballito Tranquilo Caballita no llego a ese día Mire yeguita Tranquila Mansedumbre es dejarse domar Que qué Mansedumbre Es darle el control ¿Sabe quién? Al Señor Al Señor Si Él murió por usted y por mí ¿Qué no estaría dispuesto a hacer por otros? mire en, en, en dónde, en el capítulo 26 versículo 53 llegan a arrestar a Jesús y Pedro se pone como caballo brioso verdad ¿Que, qué? No 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 aquí es aquí estamos verdad y Jesús se vuelve y le dice, vea, cálmese, Pedrito, cálmese, déjelos. Porque si yo quisiera, puedo decirle a mi Padre Celestial que me mande 12 legiones de ángeles. Una legión, una legión estaba compuesta, era, eran soldados romanos, eran más o menos seis mil 6.000 soldados de a pie y unos 300 en caballería. Entonces imagínense lo que son 12 por 6.300, a ver rápido. 12 por 6.300. Jesús le dice a Pedro, ve a Pedro, cálmese, si yo quisiera... Llamo a 12 legiones de ángeles. Aquí mismo estarían ya 12 legiones de ángeles. Recuerde, una legión, seis mil, seis mil soldados de a pie, trescientos jinetes a caballo y estarían rodeando, haciendo polvo trizas. Volverían nada a esos soldados. Le dice a Pedro, cálmese, Pedro, y mansamente, Jesús caminó hacia la cruz. Mansamente caminó hacia la cruz. Por eso no es casualidad que Él dijera: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ah, pero nosotros no. Ah, no, 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 no. Nuestro ego, nuestro yo, ¿cuándo lo vamos a crucificar? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si nosotros tomáramos cada día la decisión de decirle, Dios, ven y toma las riendas, así como caballito. Toma las riendas hoy de mi vida. Dígame cuántos errores no habría. ¿Usted dejado de lado? ¿Mm? No les gustó mucho, ¿verdad? La enseñanza hoy Bienaventurados los mansos ¿Y cómo me gustó eso? Bienaventurados los mansos wow, dominar el ego, dominar el yo, dejar que el Señor gobierne sobre nuestra vida porque serán los mansos los que recibirán la tierra por heredad ¿Quieres gobernar? ¿Quieres herencia? Aprende quién manda en tu vida, quién controla tu vida pero nosotros tomamos decisiones y luego le decimos, Señor, ¿por qué, por qué, por qué? Y Dios dice, ¿y por qué? Bendita gracia y misericordia de Dios que nos alcanza y nos ayuda y nos saca de las metidas de patas que hacemos. Y como están aplaudiendo, me imagino que como que el club es grande. Sí. Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Tenemos que aprender a tener la reacción correcta Hacia otros y hacia las circunstancias Buenos ciudadanos del reino Y Jesús dando ese sermón, fue dándole toda la introducción y fue enseñándolo con su vida cómo había que ser un ciudadano del reino, cómo era la ética de este reino. Sigue diciendo. A ver. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados hambre y sed son dos acciones involuntarias e instintivas o usted decide cuando tiene hambre no verdad cuando tiene sed no Permítame. me recordé Bienaventurados los que tienen hambre y sed Dos acciones instintivas Involuntarias y fundamentales Porque dicen que usted puede pasar Dicen que usted verdad yo creo que yo no 14 días sin comer ¿Alguien quiere hacer la prueba? No nadie Bueno se quedará en teoría Dice que se puede pasar 14 días sin comer y 3 días sin beber agua. Y aquí está diciendo Jesús, o sea, me parece tan magistral, que diga bienaventurados los que tienen, o sea, no los que tuvieron, sino los que constantemente tienen hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia wow yo no sé usted yo cuando lo leí yo dije ¡ih! o sea cada día yo, yo tengo que tener algo es algo vital necesito ver la mano de Dios operando en mi vida necesito ver la mano de Dios moviéndose alrededor mío la justicia de Dios oiga no es que Dios me haga justicia porque si Dios me hace justicia córrase o a usted también verdad ni me haga el bueno porque si Dios nos hiciera justicia nos parte un racho, ¿cierto? Pero es la justicia de Dios. Bienaventurados los que Los que deseamos ver la mano de Dios operando en este mundo. Bienaventurados si, tu, si tuviéramos hambre y sed por ver a Dios actuando. Pero no. A nosotros nos interesan otras cosas. Tenemos otras prioridades Pero el ciudadano del reino Dice Bienaventurados los que tienen Hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Hambre y sed de justicia Hambre y sed de justicia ¿Qué es lo que usted busca cada día? Dice en el capítulo 6 Versículo Ya le digo 33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Dios que sea tu justicia operando cada día Que sea tu voluntad operando cada día cada día Pero nosotros lo que queremos Es que la voluntad de Dios Se acomode a nuestros deseos No la justicia de Dios Dice los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Sigue diciendo Híjole bienaventurado, perdón, el hijo le es por la hora, perdón, disculpen, el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué?, Alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Y hay gente que dice Ay si sí, yo soy muy misericordioso Porque yo le tengo lástima a la gente La misericordia no es lástima La misericordia no es lástima la misericordia es ponerse en los zapatos de otros y sentir su dolor. Es sentirse miserable, dolido en el corazón por el dolor de otro. Es actuar. Es hacer algo. Hacer algo. Porque hay mucha gente que pasa diciendo, ay, sí, ay, sí, y nunca han hecho nada por alguien. ¿Ha hecho usted algo por alguien? ¿Ha hecho usted algo por alguien sin esperar nada a cambio? Ah, sí, se puso de moda hacer algo por alguien y, y grabarlo y subirlo para que todo el mundo en redes sociales lo vea. No, 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 que no lo vean en redes sociales. Hacer algo simplemente. Porque tu vida ha sido cambiada Porque tienes tanto que agradecer Que sabes que tienes que hacer algo por otros Que sabes que estás tan agradecido Y hay tanto, tanto que agradecerle a Dios Que haces algo por otros Misericordia es amor en acción Amor en acción Una tarea Haga algo en estos días por alguien, por alguien que no tenga la posibilidad de agradecértelo y no se saque fotos, ni haga video, ni lo suba a redes sociales. Hágalo simplemente porque ama a Dios. Hágalo porque tenemos que ser misericordiosos, dejemos de ser gente. Hoy día eh, eh, me gusta mucho una, una frase de Vargas Llosa que dice que, que esta sociedad es una sociedad de espectáculo, que le gusta hablar y hacer espectáculo por todo. Dejemos de hacer espectáculo y hagamos acciones, acciones que demuestren que el reino de los cielos está en nosotros, que hay algo que podemos hacer a favor de otros y por otros. Haga algo, algo que demuestre que en usted está la misericordia. ¿Por qué? Porque dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos que alcanzarán misericordia usted y yo necesitamos que alguien tenga misericordia de nosotros y usted dice de mí jamás, a mí que nadie me tenga misericordia, lástima no sé qué sí. sigue siendo nuestro yo, tan orgullosos, tan prepotentes pero nos necesitamos los unos a los otros necesitamos, necesitamos los unos de los otros Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Dice el capítulo 6 versículo 2 Dice cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas en las sinagogas Y en las calles para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen Entonces hagamos todo para agradar a Dios, amén. Sigue diciendo, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Aquí pasa de obras, de cosas externas a algo interno. Bienaventurados los de limpio corazón. Si pudiéramos, si alguien pudiera ver nuestro corazón, ahora cuando habla de corazón, eh, para los judíos, la persona era cuerpo y corazón, y el corazón era emociones, espíritu, pensamientos entonces está hablando bienaventurados los de limpio pensamiento cheque sus pensamientos cómo están bueno en la iglesia yo creo que deben estar bien verdad más o menos bienaventurados los de limpio corazón pensamientos puros Intenciones puras, motivaciones puras, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es que dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Ah, nos gusta para aplicárselo a otros, ¿verdad? Mm, no anda vestida tan santa, sin santidad nadie verá al Señor. Y no se comporta tan santo Sin santidad nadie verá al Señor Ok, ahora aplíquesela a usted ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro ser? ¿Cómo está? Porque dice Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Dios crea en mí dijo el salmista Un corazón Un corazón nuevo un corazón limpio, un corazón que te agrade. El ciudadano del reino de Dios tiene que tener un corazón nuevo, un corazón limpio. ¿Cómo está el tuyo? Bienaventurados, los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Armar un pleito es de lo más fácil. ¿Quiere que le enseñe? Armar un pleito es de lo más fácil. Fal Nada más un silencio, una palabra, algo fuera de lugar y usted arma un pleito pero la Biblia dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios bienaventurados los pacificadores bienaventurados los pacificadores habrán momentos donde usted tenga derecho a reclamar tenga derecho a armar bochinche no entiende esa palabra tan profunda Sí, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores. Un pacificador, dice, una de las, de, de las acepciones de paz es ausencia de hostilidad. Pregunto: ¿hay ausencia de hostilidad en usted? Pacificadores. Pacificadores. Uf, uh, vea lo que dice el 43 del capítulo 5 oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os, ultra, os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si, a, si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así los publicanos? ¿Y si saludan a vuestros hermanos solamente? ¿Qué, ha, qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Pacificador. ¿Ven cómo lo puso más difícil Jesús? Amar al prójimo y aborrecer los enemigos. Eso suena excelente. Ah, ¿sí? Eso nos calza bien a nosotros. Pero aquí Jesús está diciendo, amen a los que les hacen mal. Piense en una persona que le haya hecho mal últimamente. ¿Pensó en una? sí. Bendígala. Pero no bendícelo, Señor. Señor, le bendico. No. 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 No dice amar al enemigo. Cuando usted ama a alguien, que hace por la persona que ama? ¿Le da regalos? ¿Sí? ¿Habla bien de esa persona? Le da miradas agradables, ¿sí? Ok, haga eso por esa persona Y usted dice, me van a decir que estoy loca Eso es exactamente, parecer locos Parecer fuera de este mundo Parecer fuera de porque no somos de este reino Somos del reino de los cielos Un reino superior Un reino que va diferente Bienaventurados Óigame Cuando a uno le hacen algo Y uno oh, se le sube el picado El apellido Dígame Pasa uno, oh, le cuesta dormir, piensa en esa persona, ve la cara de esa persona, pasa, ve, la ve por todo lado, cuando le han hecho algo bien feo. ¿Qué pasa si nosotros le devolvemos bien por mal a esa persona? ¿Quién es la persona que va a salir favorecida de eso? De dejar de estar con sentimientos inadecuados Con hostilidad Con pensamientos que le desvían Que no le dejan ser productivo Que no le dejan ser espiritual Que no le dejan pensar Bendiga, ore Por aquellas personas Que te hacen mal Haga su lista Y empiece a comprar los regalos de Navidad Regalo para mi peor enemigo Ya, yeah, check Regalo para mi peor enemiga, check Les da risa Pero es más o menos lo que está diciendo ahí Ah no, pero nos, ¿a usted a quién le compra regalos? A quién le cae bien, ¿verdad? Ay, me cae tan bien que le compré esto Ay, me cae tan bien que le voy a dar esto no 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 Allí está diciendo siempre bien por mal y entonces usted va a parecer un ciudadano del reino usted va a ser bienaventurado usted va a ser llamado hijo de dios amén y lo leo dice bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos ¿qué hace usted cuando a alguien le molesta que usted sea cristiano? ¿Mm? sea sabio sea sabia sea sabio sea sabia la diferencia provoca a veces rechazo pero no se avergüence de ser quien usted lo es ¿sí? demuestre cómo es un cristiano cómo es una cristiana no para afrentar la gente ni para decirles que yo soy cristiana yo soy así no permítame servirle permítame ayudarle es que así somos los cristianos así somos los hijos de Dios dice bienaventurados cuando los persigan ¿Te están persiguiendo últimamente? ¿Alguien te ha dicho algo negativo? ¿O simplemente te has mimetizado con el ambiente y no te ves nada diferente? Nadie ni sabe que sos cristiano porque sos igualito, igualita que todos. Si te está pasando eso, vas a tener que hacer cambios. Vas a tener que no parecerte a... Vas a tener... Que ser alguien mejor, alguien que pueda servir a otros, alguien que pueda ayudar a otros. Y si te persiguen, entonces usted diga, Bienaventurados hoy. Dice, gozaos y alegraos. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo, gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de ustedes Yo no sé usted Pero cuando yo agarré y me puse a leer y releer las bienaventuranzas entendí algo necesito pedirle al señor que venga en mi ayuda y que me ayude a ser una mejor creyente se puede poner de pie unos minutos yo creo que cuando usted escuchó las bienaventuranzas usted vio áreas en su vida donde usted necesita mejorar donde usted necesita cambiar entonces dígale en esta noche Señor yo necesito de tu Espíritu Santo yo necesito de tu Espíritu Santo necesito tu presencia Señor en mí para que me cambies para que me hagas conforme Señor conforme a tu palabra Señor yo quiero ser una bienaventurada Señor yo quiero ser una bienaventurada.